0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, Inhaberin und Geschäftsführerin der Planbar Gründen GmbH und Co. KG. Und ich habe vor, ja, inzwischen fast zehn Jahren ganz klassisch als One-Women-Show im Coaching-Business angefangen. Und habe den Weg ins Unternehmertum inzwischen schon geschafft. Das heißt, es gibt ein Unternehmen, es gibt ein Team, es gibt Mitarbeiter, es gibt Angestellte. Und ja, eine Entwicklung, die ich mir von Anfang gewünscht habe, fleißig darauf hingearbeitet habe. Und ja, es ist mir gelungen, mein Unternehmen so zu führen, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Und das Gleiche wünsche ich Dir, wenn Du Dich mit den Gedanken der Selbstständigkeit befasst. Heute ist ein Tag, der zwischen zwei ganz besonderen Festen liegt, nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Für mich eine ganz, ganz besonders besinnliche Zeit, die ich gerne in Ruhe gemütlich mit der Familie verbringe, zwischendurch ein wenig Sport treibe, sicherlich die ein oder andere Stunde an meiner Nähmaschine sitzen werde und natürlich auch meine Gedanken fließen lasse, was denn so das nächste Jahr für mich bereithält. Und zwar natürlich auch das Unternehmen. Ich habe ähm, Pläne natürlich. Und äh, für mich ist es aber immer eine Zeit, in der ich dies wirklich nochmal reflektiere und eben durch die Ruhe, die diese Zeit so mit sich bringt, eben auch die Muße, genau über diese Dinge nochmal nachzudenken. Und ja, vielleicht geht es dir auch so und äh, ich denke... Wenn das jetzt für dich eine Zeit ist, die kurz vor der Gründung steht, dann hast du bestimmt ganz besonders viele Gedanken, die dir jetzt im Kopf herumschwirren. Und in der letzten Folge, die ja kurz vor Weihnachten veröffentlicht äh, wurde, habe ich äh, ja schon ganz viele Impulse nochmal gegeben, über was man sich denn so alles Gedanken machen kann, wenn man ernsthaft überlegt, äh, sich selbstständig zu machen. Und äh, solltest du diese Folge verpasst haben, dann ähm, empfehle ich dir auf jeden Fall, sie noch mal nachzuhören, äh, denn jetzt ist genau die Zeit, worüber man da mal nachdenken kann. Und für die heutige Folge habe ich mir ein Thema überlegt, wir wollen über, ja sagen wir über Geld sprechen. Und zwar ist es ganz, ganz lustig und zwar habe ich mal spontan meinen 13-jährigen Sohn gefragt, der ist nämlich mit diesen Dingen immer sehr kreativ und interessiert sich sehr, was ich in meinem Business so mache und ich habe ihn beim Abendessen spontan gefragt, du hast du nicht für mich eine Idee, was ich mal als Podcast-Folge aufzeichne? Und da hat er ganz spontan geantwortet, Na ja, Mama, die Gründer müssen doch wissen, wo das Geld herkommt, wenn sie sich selbstständig machen wollen – und ähm, das fand ich so äh, gut, die Idee, und war ehrlich gesagt auch total überrascht, dass das von einem 13-jährigen Jungen kommt, der sich ja nun mit Unternehmertum sicher noch, äh, sicherlich noch gar nicht beschäftigt hat. Dass ich spontan aufgestanden bin und gesagt habe, gut, dann äh, werde ich jetzt äh, ganz flott eine Podcast-Folge einsprechen, denn zu dem Thema sind mir natürlich ganz spontan viele Gedanken gekommen, die ich über diesen Weg nun total gerne mit euch teile. Und äh, ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass Finanzen, ein Thema sind, was natürlich eine absolute Priorität hat, wenn man darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, denn die große Unbekannte ist ja meistens, dass man nicht so genau weiß, wann das eigene Business denn so wirklich in den Tritt kommt. Übrigens ähm, spricht man in den meisten Fällen davon, dass man ungefähr zwei, drei Jahre braucht, um das Business aufzubauen. Und dass man so im dritten Jahr, sagen wir mal, im ersten Step angekommen ist. Und äh, so rechnen wir übrigens auch die Finanzpläne immer für das erste, zweite und dritte Geschäftsjahr. Also das nur mal so am Rande erwähnt. Ja, wenn wir uns über das Thema Geld unterhalten in Bezug auf Gründung, fallen mir spontan natürlich viele Sachen ein. Das ist natürlich als allererstes äh, der Finanzplan, der Finanzplan, der im Zuge des äh, Businessplans mit erstellt werden sollte. Das äh, ist natürlich ein Dokument, eine ja, Excel-Tabelle, wie ich sie immer so schön nenne, die natürlich jeder äh, Gründer äh, für sich erarbeiten sollte, im besten Falle mit, Finanz äh, mit äh, professioneller Unterstützung, damit das wirklich auch äh, sitzt. Denn über einen solchen Finanzplan bekommt man natürlich schon mal ganz, ganz viel Klarheit darüber, funktioniert das, was ich machen möchte, wie ist das Verhältnis von Kosten zu Betriebsergebnis? Ähm, welche Investitionen muss ich tätigen, wo kommt das Geld her für die Investitionen und natürlich zum Schluss auch ganz wichtig, sicherzustellen, dass ähm, dauerhaft die Liquidität gesichert ist, also dass immer genug Geld auf dem Konto ist, um eben laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Also ihr seht, ähm, was einfach so ein Finanzplan schon als Potenzial hat, was man darüber alles erfahren kann. Und äh, für mich die allererste Erkenntnis ist immer, ist das Business so, wie ich es machen möchte, rentabel? Und ähm, das ist ganz oft auch wirklich ein Augenöffner, äh, wenn man ähm, sein Geschäftsmodell schon entwickelt hat oder vielleicht auch die erste ähm, Idee erst hat, auch gut. Aber dann einfach mal schaut, wie das Ganze sich denn in einem Zahlenwerk abbildet, da kann man schon wahnsinnig viel draus ziehen und ähm, bringt wahnsinnig wichtige Erkenntnisse, die in einem Gründungsprozess unerlässlich sind. Ich hatte mir aber überlegt, dass wir viel mehr darüber sprechen wollen, wie viel Geld ich überhaupt brauche und wo das herkommt vor der Gründung. Also das Wichtigste ist ja in allererster Linie mal, dass ähm, der Lebensunterhalt gesichert ist. Wenn ihr also in die Selbstständigkeit geht, dann muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass laufende Kosten wie zum Beispiel Miete, Versicherungen, aber auch das, was man eben zum Leben braucht, sichergestellt ist. Da gibt es natürlich jetzt die verschiedensten Möglichkeiten. Ich sage mal spontan, ähm, wird es vielleicht über das ähm, temporär über das Familieneinkommen aufgefangen, ist, besteht die Möglichkeit, einen Gründungszuschuss zu äh, beantragen oder kann man diese Zeit einfach über Rücklagen abbilden? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Dann ist natürlich wichtig herauszufinden, welche Investitionen nötig sind, um die Selbstständigkeit aufzunehmen. Heute ist es zum Beispiel ganz oft so, dass viele Gründungen mit ganz wenig Startkapital auskommen und äh, das birgt natürlich oft ganz, ganz große Chancen. Also wie zum Beispiel ein Coaching-Business oder auch das Business der virtuellen Assistenz, ähm, das ist mit ganz wenig ähm, Material möglich, ja, also Handy, Laptop, Internet äh, so ungefähr, ja, ist da ja meistens für den ersten Start schon ausreichend. Und wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man sich anfangs Gedanken darüber macht, wie viel Investition ist nötig, was brauche ich genau, um mit dem Business starten zu können. Und auch da kann man natürlich nochmal abklopfen, sind das Investitionen, die wirklich vom allerersten Tag an nötig sind oder kann es auch einfach Stück für Stück gekauft werden und äh, vielleicht einfach aus dem laufenden Cashflow bedient werden. Das bedeutet, wenn ich also die ersten Einnahmen im, äh, auf dem Konto habe... Vielleicht ergibt sich dann irgendwann der Spielraum, vielleicht die erste Anschaffung zu tätigen. Da würde mir zum Beispiel spontan einfallen, wenn meine Idee ist, video anzuschaffen beziehungsweise meine Content-Strategie zum Beispiel auf YouTube stattfindet, dann kann man ja überlegen, ob dieses Video-Equipment, Kamera, Licht und was auch immer da alles nötig ist, direkt vom allerersten Tag an nötig ist oder ob man es sich vielleicht vorübergehend ausleihen kann, ob man vielleicht einen Deal macht mit jemandem, der dieses Equipment besitzt, bis man selber so viel ähm, eben zur Seite gelegt hat, äh, beziehungsweise die ersten Einnahmen getätigt hat und es dann ähm, umsetzt. Ja, also ihr seht bei jedem einzelnen Punkt, das erlebe ich tatsächlich auch oft, ähm, dass man natürlich Eigenes Video-Equipment braucht, zum Beispiel, wenn man eben ähm, auf YouTube präsent sein muss. Aber vielleicht reicht das ja auch, wenn man es zum Beispiel nach drei Monaten kauft. Ja, das nur mal so als Inspiration. Ähm, denn das ist zum Beispiel etwas, was ich im Gründercoaching auch immer abklopfe immer nochmal fragen, ist es das, was du brauchst, um das wirklich zu beginnen? Ähm, ne, ist es nötig, ist das Geld da, müssen wir das Geld irgendwie beschaffen, ne? also dass man das einfach nochmal genau überlegt, was ist wirklich ab dem allerersten Tag nötig und was kann einfach Stück für Stück gekauft werden. Ein weiteres Beispiel sind fixe Kosten, wie zum Beispiel Büro, also es ist äh, doch erstaunlich, was man im Laufe der Zeit sich an fixen Kosten alles ähm, ja, ans Bein binden kann. Äh, fixe Kosten sind eben Kosten, die halt äh, dauerhaft verpflichtend sind und die immer wiederkehren, wie zum Beispiel Miete. Wenn ich jetzt ein Coaching-Business betreiben möchte oder wenn ich mich als Therapeutin oder was auch immer selbstständig machen möchte, dann überlege einfach ganz genau, ist das wirklich nötig, von Anfang an diese verpflichtenden Kosten schon zu haben? Oder gibt es da womöglich eine Übergangslösung mit Coworking Space? Oder kann ich mich vielleicht stundenweise irgendwo einmieten und meine Akquise und Verwaltungstätigkeiten vorübergehend von zu Hause aus machen? Oder, äh, oder, oder. Also ihr seht, in vielen Bereichen, wo man Geld ausgeben kann, und vielleicht es auch langfristig sinnvoll ist, kann man am Anfang auch Übergänge finden. Ja? Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn der Finanzplan genau ausgearbeitet ist und es feststeht, wie viel Geld nötig ist, dann ist natürlich die Frage, wo es herkommt. Also da gibt es natürlich ganz einfach die Möglichkeit, ich habe Erspartes. Ja, Das heißt, man hat vielleicht schon ein paar Jahre lang darauf hingefiebert, dass man irgendwann selbstständig ist oder eine gewisse Zeit lang und kann sich vorübergehend an Rücklagen bedienen. Die zweite Möglichkeit ist, vielleicht finde ich Rückhalt in der Familie in der Partnerschaft oder bei Eltern oder Verwandten. Also der, die Gründung eines eigenen Unternehmens ist für mich eine ganz besondere Situation im Leben und ich weiß aus Erfahrung, dass ganz, ganz viele Menschen dafür Verständnis haben, wenn man im Laufe einer solchen Gründung vielleicht einfach mal einen, ein gewisses finanzielles Backup braucht oder ein bisschen Rückhalt. Ähm, auch das ist natürlich möglich. Darüber hinaus ist natürlich äh, immer eine Option, sich an die Bank zu wenden. Jeder, der ein Business aufnimmt, hat die Möglichkeit, ein ähm, Existenzgründer-Darlehen der KfW zum Beispiel äh, in Anspruch zu nehmen. Welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen, das kann man äh, ziemlich einfach auf der Webseite der KfW nachlesen, www.kfw.de und äh, dann eben unter Darlehen für Existenzgründer nachlesen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Da sind übrigens auch immer die aktuellen Zinssätze äh, angeschlagen, die variieren, die werden immer aktualisiert. Das kann man da nochmal nachschauen. Wichtig ist, äh, wer sich für ein Existenzgründerdarlehen interessiert der wendet sich bitte an die eigene Hausbank. Also wer ein Darlehen beantragen möchte, egal ob es ein gefördertes über die KfW ist oder eben auch nicht, wendet sich erstmal an die eigene Bank bzw. eine niedergelassene Bank. Dort wird eine Kreditprüfung gemacht, und dann bekommt man im besten Falle von der Bank eben ein Angebot. Und das ähm, obliegt dann der Bank, welche Art von Darlehen man euch eben äh, anbietet. Übrigens ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr als Existenzgründer ein Darlehen beantragen wollt bei der Bank, dann ist es immer so, dass eine vollständige Kreditprüfung durchgeführt wird. Und ein Bestandteil dessen ist, dass man sich eure Schufa anschaut. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Bedenken haben solltet, dass es dort Einträge gibt, dann würde ich euch empfehlen, das vorher abzurufen und Vielleicht auch einfach ähm, äh, sowieso diesen Schufa-Eintrag einfach mal abzurufen, um sicherzustellen, dass da nicht irgendetwas drinsteht, was da nicht reingehört. Den Schufa-Eintrag kann man ähm, kostenfrei beantragen, da muss man sich ein bisschen durchklicken äh, auf der Seite der äh, schufa ähm, da gibt es auch bezahlte Varianten, damit wollen die natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, was auch in Ordnung ist, aber das gibt es auch immer kostenfrei. Ich glaube, da dauert es nur einfach ein bisschen länger, aber da kann man sich mal ein bisschen durchklicken. Ja, das sind so die verschiedensten Möglichkeiten. Ach so, äh, bevor ich das vergesse, ähm, solltet ihr natürlich in jedem Fall einen Fördermittelcheck machen, bevor ihr euch selbstständig macht. Es gibt ja zum Beispiel Fördermittel eben der, ähm, der Agentur für Arbeit. Es gibt aber in verschiedenen Bundesländern, also auch ähm, äh, je nach Land äh, organisiert, auch eigene äh, Förderprogramme. Ich habe ähm, just gerade äh, mich mit einem Kollegen unterhalten der in äh, Sachsen ganz aktiv ist, wo es eine Einmalprämie über ähm, 8.000 Euro gibt, wenn man eben sesshaft in einer ländlichen Region ist. Ähm, das heißt also, es macht auch immer mal Sinn, zu schauen, welche Fördermittel gibt es denn womöglich auf Landesebene und welche auf Bundesebene. Auch das ist natürlich ganz spannend, nochmal in Erfahrung zu bringen. Und ähm, genau, ansonsten gibt es natürlich auch nochmal Förderleistungen gegebenenfalls für Beratung, wobei natürlich da äh, ganz attraktiv eben das Gründercoaching ist, welches über die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter gefördert wird. Also, kurz und knackig ein Einblick über das Thema Geld. Wo bekomme ich Geld her, wenn ich gründen möchte, beziehungsweise woran muss ich da alles denken und was sind vielleicht ähm, einzelne Wege, die ich dort ähm, beschreiten kann oder worüber kann ich einfach mal nachdenken. Aber das Allerwichtigste zum Thema Geld, Finanzen, Investitionen ist, dass man tatsächlich einen ähm, Finanzplan aufstellt, damit eben das Ganze ähm, sichtbar wird, wie viel Geld brauche ich, wie rentabel ist mein Business, ähm, welche Investitionen sind nötig, was kostet das und wo kommt das Geld her, um diese Investitionen zu tätigen und natürlich abschließend der Liquiditätsplan, womit sehr schön sichtbar ist, ob immer genügend Geld auf dem Konto ist, damit eben alle laufenden Kosten und alle Verpflichtungen bezahlt werden können. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Thema wieder ja, ein, äh, dich wieder ein Stück weiterbringen konnte bei den Gedankengängen zur Selbstständigkeit. Und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute für 2024. Rutsch gut ins neue Jahr, habe gute Gedanken, komme in die Umsetzung, traue dich, Selbstständigkeit ist etwas Wundervolles, wenn sie sorgfältig vorbereitet ist. Und äh, ja, ich wünsche dir einfach, dass 2024 dein Jahr wird. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielleicht lernen wir uns irgendwann persönlich kennen. Darüber würde ich mich freuen. Und äh, sende dir ganz, ganz gute Gedanken. Genieße die letzten Tage im alten Jahr. Und dann würde ich sagen, Attacke in 2024.